0: Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu i 21 odcinek podcastowego kalendarza adwentowego. A dzisiaj nie jestem sama, bo jest ze mną Adam Chrząstowski. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Adam jest prezydentem Bocuse Dor Polska, jest dyrektorem kulinarnym hotelu Arłamów w gastronomii. Pracuje od 1992 roku, tak mniej więcej. Wszystko się zgadza, tak?
1: tak. Ciórkiem. Ciórkiem.
0: Co ciekawe, też Adam studiował filozofię i w takim kierunku etyki bardziej. Tak,
1: specjalizację tak robi.
0: Bardzo się cieszę Adam, że się dzisiaj słyszymy, widzimy y, tutaj w podcaście. Bardzo się cieszę, że będą Cię mogli poznać moi słuchacze, a spotykamy się też dlatego, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, jak, y, jaką rolę no, pełni kuchnia w święta w Polsce. Wiem, że bardzo wielką, ale chciałam Ciebie zapytać przede wszystkim, jak święta spędzasz w kuchni?
1: Znaczy, akurat w tym roku y, będę w pracy. Mhm. To pierwszy raz od kilku kilku lat, bo wcześniej w takich mniejszych powiedzmy punktach gastronomicznych, obiektach, to rzeczywiście święta były wolne. Bo u nas jakby nie ma w Polsce zbyt takiego zwyczaju, żeby żeby wychodzić do restauracji. Może w pierwszy, drugi dzień świąt już szybciej, ale na Wigilię na pewno nie to są święta stricte rodzinne do zrobienia w domu, co najwyżej się zamawia catering na przykład, żeby Pani domu miała lżej mm-hmm ale jeżeli już gdzieś się spędza święta na zewnątrz, to są to hotele i dużo ludzi wyjeżdża po prostu na wyjazdy świąteczne a ja od pół roku rozpocząłem pracę w hotelu, więc przypadło na mnie, nie ma przebacz w tym roku, jadę jadę na całe święta, rodzina jedzie w jednym kierunku, bo pojadą sobie nad morze oni będą na takim wyjeździe tylko, że oni będą w charakterze gości, ja będę z drugiej strony Polski w charakterze yy, pożegnata po prostu, bo nakładał jedzenie. No.
0: Dobrze, a w, w takie lata, kiedy jesteś w domu, to czy jest tak, że ty dowodzisz przy garnkach, w kuchni i, i podajesz wszystko? Czy Jak wyglądają święta szefa kuchni też w domu? Kiedy znaczy, jesteś w domu?
1: To jest tak, że... To, w jaki sposób pracujemy, na pewno pomaga szybciej przygotować, lepiej zorganizować mm-hmm. te święta. tak? Mówię od strony kulinarnej, bo to nie tylko samo jedzenie, prawda? Ale bez względu na to, czy gotujemy potrawy w stylu domowym, czy hotelowym, czy restauracyjnym. To jakby no łatwiej jest się poruszać w kuchni, pewne rzeczy lepiej zorganizować, tak? istnieje w kuchni coś takiego jak pojęcie mise en place, czyli mm-hmm. takiego półproduktu, który się najpierw szykuje, szykuje, szykuje po to, żeby wszystko sprawnie na mm-hmm. koniec wydać w takim restauracyjnym systemie i to samo dotyczy tej biesiady rodzinnej, która jest, czy w Wigilię, czy pierwszy
0: O właśnie, to świąt. może udzielisz e, jakiejś rady wszystkim Paniom domu, e, czy gospodarzom, którzy będą właśnie te święta przygotowywać dla innych. Jak to zrobić, żeby po prostu nie stać cały czas przy tych garnkach i potem cieszyć się tymi świętami, a nie cierpieć? Znaczy,
1: to, to, to jest ważne, rzeczywiście, mm-hmm. bo ja znam bardzo wielu ludzi, którzy po prostu są tak wykończeni przygotowaniami do świąt, że nie mają potem siły na to, żeby czerpać z nich radość, a przecież to o to chodzi. W tym momencie zaprzeczenie tego całego całego trudu. I myślę, że warto dzień lub dwa wcześniej przygotować sobie taki półprodukt.
0: Czyli na przykład?
1: Nie wiem. Jeżeli szykujemy sobie barszcz, tak? to niech on będzie tylko barszczem takim do przygrzania i ewentualnie do prawienia w ostatniej chwili. Jeżeli przygotujemy sobie dalej, może być to ryba nawet, ryba może być w większych kawałkach, obsmażona wcześniej, a potem tylko na przykład wstawiona już na przykład ten dzwonka karpia z pieczarkami, to obsmażony wcześniej i potem tylko wstawiony do piekarnika, piekarnika żeby go dogrzać, dopiec, do, do, dociągnąć, jak to się nazywa w kuchni. Więc no, tego, tego typu historie, jeżeli mamy... Kluski z makiem, to sos oddzielnie, kluski oddzielnie, potem tylko w ostatniej chwili mieszamy, bo wiadomo, jak kluski nasiągną tym makiem, bardzo ważne, żeby była taka, taka, taka harmonia tych, tych składników. Tak? Bo, bo łatwo przy okazji, tej co mówię, mhm. przesadzić, jeżeli do końca y, przygotujemy te dania i one będą tak już nie wiem, regenerowane, nazwijmy to na świąteczny stół to możemy stracić masę smaku i wylać dziecko z kąpielą. Ale do tego rzeczywiście jest potrzebna jakaś taka wiedza gastronomiczna, żeby, żeby wiedzieć, co można przygotować wcześniej, co nie... Na pocieszenie powiem tylko tyle, że coraz więcej ludzi ma w Polsce taką właśnie gastronomiczną wiedzę, i z niej korzystał siebie w domu. Mhm. Tak? Poza tym no, mamy masę takich, nie ukrywajmy, możliwości, które nas odciążą, no, bo niektóre rzeczy no, nie musimy ich robić. To
0: jest kot. Ta, to jest w kot.
1: To jest nero. Nie musimy ich robić sami, od początku do końca. Możemy kupić półprodukt, mm. ale to też warto, żebyśmy kupili nie taki jakiś tam lewą nogą, jakąś przemysłówkę, tylko mm. znajdźmy, nie wiem, na przykład rzemieślnika, który, który y, zrobi za nas y, pewne rzeczy. ja na przykład nigdy nie, albo bardzo rzadko. Nie piekę dużej ilości ciast w domu, tak? Wolę mhm. nie wiem mieć kogoś, jakieś dobrą cukiernię mhm. czy, czy kogoś, kto to robi w porządku i zrobi za mnie makowiec, no bo, bo, bo to jest jednak, jednak mordęga. tak? Więc zrobię może jedno jedno ciasto, jeden deser, a reszta gdzieś tam z dobrego źródła fajnie fajnie sobie to zamówić. Ja mam
0: takie wrażenie, przynajmniej w moim domu tak było i jest, chyba tylko, że my teraz to nowe pokolenie jakby trochę zrywamy z tą tradycją, że Kiedyś mi nie przeszło przez myśl, że można w ogóle coś kupnego albo coś zamówionego podać w święta, bo w domu był taki kult tego, że babcia zawsze stała przy tych garach od tygodnia i po prostu nawet te wigilie podczas kolacji było najważniejsze to, żeby szybko karpia obrócić na drugą stronę, na patelnię, bo po prostu już, już, już.
1: No tak, tylko nie dajmy się zwariować, tak? te, Te czasy się zmieniły o tyle... Że kiedyś nasze babcie, po prostu one były w domach. Tak w tej mhm. chwili ta, społecznie to, to, to te relacje się zmieniły zupełnie i jeżeli pani domu pracująca ma, ma się zarżnąć to po to, żeby... Tak. żeby pracować i nie wiem 23 wieczorem szykować wigilię bo się zjeżdża rodzina to, to jest chore to mm-hmm. jest bardzo szkoda takiej osoby no, poza tym umówmy się no też jest są restauracje, tak? Mm-hmm. Dajmy zarobić... No właśnie, bo w tym roku to jeszcze nabiera innego trochę znaczenia, Dokładnie. bo możemy dać,
0: po prostu możemy pomóc w ten sposób biznesu. Restauratorom,
1: tak. którzy bardzo dostają po głowie, więc to to myślę, że taka sytuacja win to win, tak? Mm-hmm. Restauratorzy będą mieli obrót jakiś tam, a, a, a Pani domu będzie odciążona w sposób e, znaczny. Ja jestem pewno. też w
0: ogóle ciekawa, czy to, bo ten rok wiele zmienił w naszym życiu i też myślę, że się bardzo wielu rzeczy nauczyliśmy jako społeczeństwo, chociażby innego stylu pracy. Ale też jestem ciekawa właśnie, czy ci wszyscy, którzy po raz pierwszy będą korzystać z takiego świątecznego cateringu, na przykład po prostu przy tym zostaną już na kolejne lata, bo na przykład nagle się okaże, że mogą święta spędzić przed telewizorem albo grając w planszówki, a nie...
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, tak, no to ja na przykład w obecnej sytuacji tej pandemicznej widzę nie tylko minus, minusy tak, i tragedie, których jest oczywiście ogromna ilość i tego nie należy bagatelizować, ale z kilka rzeczy mnie cieszy, tak. cieszy mnie to, że ludzie zmuszeni do tego, żeby zostać w domu, na przykład zaczynają piec chleby, mm-hmm. robić własne nie wiem, przetwory i tam podobne rzeczy. Nie wiem, czasami z nudów, czasami z innych powodów, <głos> ale e, albo na przykład szukają innego sposobu na życie dzięki temu, mm-hmm. co de facto powoduje, że na przykład poziom wiedzy kulinarnej w tym kraju, a ja jestem świrem niestety mm. gastronomicznym i, i wzrasta. Ja wolę potem w restauracji dyskutować czy spotkać się ze świadomym odbiorcą, mm-hmm. z świadomym gościem, niż z jakimś po prostu ignorantem. Jeżeli dzięki pandemii ktoś nauczył, zrozumiał co to jest makaron al dente albo mm-hmm. e, jakie są typy ziemniaków różnych, mm-hmm. bo, bo sobie to wypróbował, to mnie to bardzo, bardzo cieszy. I tutaj to jest ten, ten, ten plus tego całego nieszczęśliwego wydarzenia. Plus, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zauważmy, że pandemia, szczególnie w kontekście świąt też, bardzo skróciła dystansę. Niejako zmusiła nas do tego, żebyśmy zaczęli poszukiwać pewnych rzeczy blisko siebie. Mm-hmm. Nie wiem, to się zaczęło od wakacji. Ludzie nie mogli wyjechać raptem do Egiptu. Mm-hmm na all-inclusive, więc szukali lokalnych destynacji i okazało się, kurczę, jak fajnie jest w w Polsce. To samo dotyczy, nie wiem, jedzenia, napojów, różnych rzeczy. Raptem odkrywamy nie wiem, super piekarza, który jest w mhm. naszej okolicy. Albo pierwszy raz idziemy na lokalny bazarek. targ, bazarek i kupujemy świeże produkty. Tak? Bo, bo kolejka do dostawy z mhm. supermarketu albo trzy była, była trzy tygodniowa, albo w ogóle dostawa nie była możliwa. Tak. Więc tak to, tak to wygląda i myślę, że to,
0: no, na tym możemy się skupić, tak? sobie
1: mm-hmm. zastrząsać non stop, że jaka że to jest pandemia.
0: Ja też, ja też właśnie dużo, dużo dobrego z niej wyciągnęłam dla siebie i też mam nadzieję, że wielu z nas, znaczy ja wiem, że wiele osób po prostu czy straciło pracę, czy podziały się takie no, nieprzyjemne rzeczy w ich życiu, ale wydaje mi się, że jednak... Można też z tego czasu coś dobrego wyciągnąć. Ale wracając do świąt, które w tym roku też będą pewnie inne, mhm. przynajmniej oficjalnie mhm. będą inne, to chciałam zapytać, co jest Twoją ukochaną potrawą wigilijną? Takie top 3.
1: Top 3. Zawsze pierogi.
0: Mhm. Jakie jecie pierogi?
1: Ja, Jak na Wigilię to jest z kapustą i z grzybami. Mhm. To jest mój absolutny hit. Druga rzecz to jest właśnie barszcz, barszcz buraczany. Niekoniecznie musi być z uszkami, bo to już pierogi zaspokajają moją potrzebę na tego typu danie i. To zawsze jest taka loteria, jeśli chodzi o ryby słodkowodne, bo w moim odczuciu, dlaczego mówię, że loterie, bo ciężko znaleźć naprawdę dobre dobre ryby, dużo trudniej znaleźć dobre ryby niż niż dobre mięso. Z czego to wynika? To wynika, nie wiem, z tego, w jaki sposób, skąd one w ogóle pochodzą, mhm. tak? czy to są lokalne, nielokalne, w jaki sposób były e, hodowane, e, karmione. Mhm. Rybie mięso jest dużo bardziej delikatne i w nim czuć więcej różnych takich historii, tak? e, a niż, niż mięso zwierząt rzeźnych. Więc stąd stąd ta trudność i i tutaj warto mieć mieć takich sprawdzonych dostawców. Ja mam pod Krakowem mojego ukochanego Pstrąga Ojcowskiego, który jest po prostu super karp zatorski też jest ok szukam tutaj w okolicy Warszawy jakiegoś takiego dobrego źródła na na tego typu rzeczy farłamowie mam ryby (śmiech) ze starzawy, bardzo fajne sum, karp, strąg więc to są, to są rzeczy, które, które warto, nie wiem, wynajdywać, tak? mm-hmm. bo się okazuje, że znowu wrócę do tej takiej rzeczywistości pandemicznej. Jasne. Szukajmy gdzieś tam w okolicy, tak? co, jest, co jest blisko nas. Ja wiecznie wszystkim opowiadam taką historię z jednych z moich wakacji. Byłem na Costa de Luz, to jest hiszpańskie wybrzeże Atlantyku i okazało się, że... Mm, Poszedłem na targ, gdzie nie rozumiałem nic zupełnie co kupuję. Widziałem tylko i widzę jakiś biały filet ryby i stały babiny w kolejce. Kosztowało to 4 euro za kilogram, czyli praktycznie bardzo tanio i kupowały takie steki cięte. Facet stał na skrzynce i Okazało się, że że... dobra, to wezmę. nie? Wychodziłem z tego targu już w momencie kiedy on był zamykany, zanim dotarłem do hotelu i sprawdziłem co to jest. To już ten targ był zamknięty. Więc nie było odwrotu. Sprawdzam w internecie, co to za ryba. Okazało się, że to jest rekin, którego ja nie cierpię. Nie cierpię, dlatego że y, użyję brzydkiego słowa, wali szczochami. Rozumiem. E, e, I co się. Ale to, no, nie było wyjścia. Musieliśmy to zjeść na obiad. I okazało się, że ten rekin był bardzo dobry. I w ogóle super, wszystko, naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Takie steki eleganckie. Mhm. Później sprawdziłem, okazało się, że ta ryba, to jest długa historia, może się ją potem wyciąć, ale jest to ryba chrzęstno-szkieletowa, mhm. która w trakcie, po, przy przechowaniu tej ryby dłużej, jej te miękkie kości bardzo szybko ulegają zmianie pod, pod wpływem enzymu w mięśniach i wytwarza się amoniak. Dokładnie. Stąd ten taki amoniakalny zapach, tak?
0: A czy, przepraszam, że Cię przerwę, czy to znaczy, że ta ryba jest wtedy zepsuta, czy nie?
1: Nie. I okazuje się, że w momencie, kiedy ja kupiłem tą rybę tam, w tej Hiszpanii, ultra świeżą, tak, bo prawdopodobnie jeszcze tego samej nocy ona gdzieś tam była złowiona, to te procesy nie nastąpiły. Co to pokazało? To pokazało, że nie ma sensu Kupować produktu, który musi wędrować, nie mm. wiem, tysiące kilometrów, żeby do nas dotrzeć, bo on nigdy nie będzie taki, jaki jest tam, tak? I tak samo to samo dotyczy, nie wiem, wszystkiego innego, nie? warzyw, owoców, mięsa, ryb, i tak dalej, Najlepiej to znaleźć gdzieś koło siebie. Ja nie mówię tylko o rybie, ale o wszystkim, tak? Dobra,
0: to jeszcze rybę trochę pocią- czy pociągnę ten temat, mm. bo wiele osób odrzuca karpia, dlatego że ja się z tym nie do końca zgadzam, że karp jest taką rybą, która ciągnie mułem, że jest taką mulistą rybą i tam czuć po prostu jezioro. Co zrobić, żeby karp smakował może trochę bardziej delikatnie, bo to jest bardzo wyrazista ryba?
1: Jest kilka sposobów rzeczywiście. Jeden z nich to jest przede wszystkim znaleźć dobrego dostawcę, czyli chodzi o to na jakim podłożu ten karp pływał. Jeżeli będzie czy ten staw, czy basen, bo to w różnych warunkach te ryby są hodowane, jeżeli on będzie zamulony, no to tym mułem ta ryba będzie niestety trącała. A są też tacy, którzy wpuszczają tuż, znaczy przed odłowieniem na jakiś czas karpie do bieżącej wody, takiej mhm. bystrej nazwijmy to i one się w naturalny sposób oczyszczają. oczyszczają. Kiedyś jadłem takiego genialnego karpia, którego kupiłem w takim w gospodarstwie rybackim przed przyrodzie w Kuźnicach, w mhm. i tam karpie były wpuszczane do potoku zostawionego z gócną. Były tak oczyszczone, że po prostu były no super genialne. Jeszcze ta genialne. woda taka naturalna, nie? Naprawdę. <grym> I y, to jest, ale to, to jest, Ale Jak nie mamy takiego karpia, to możemy nacinając go cieniutko. To jest jedno we sposób na to, żeby się pozbyć tych mhm. nieusuwalnych ości. To jest takie nacinianie co, co milimetr fileta karpia od strony mięsa do skóry, tak, surowego, nie przecinając skóry. Czyli takie robimy sobie takie żyleteczki z niego, ale jeszcze możemy go leciutko skropić jakimś takim mało smakowym octem delikatnym. To może być roztwór octu nawet z białego wina. Sok cytryny ma już swój smak, także zmieni. Ale druga rzecz, jest jeszcze metoda, że można go obłożyć cebulą po prostu.
0: Kurczę, to smaczne. Ja już już w ogóle jestem głodna na święta, (laughs) więc to mamy Twoje ulubione danie, czyli pierogi. Pierogi. Z pierogi, pierogi,
1: barszcz trzecie, no chyba kluski z małkiem.
0: Mhm. Dzisiaj jadłam właśnie, bo Adam mhm. dzisiaj prowadził live cooking e, i podawałeś dzisiaj barszcz czerwony, e, taki klarowny z buraków. E, z, z fasolą. I z fasolą jaś. Tak. I to było moje pierwsze takie właśnie taki barszcz w tym stylu i był przepyszny. Bardzo, bardzo fajne doświadczenie, też polecam, jeżeli ktoś na przykład nie zdążył zamówić uszek, a swoich nie zrobił, no, bo mu się nie chce. Dokładnie. E, czy kojarzysz może, czy miałam, że tak, takie kulinarne tradycje z różnych regionów Polski, bo każdy region słynie jakąś inną potrawą, czy ciebie jeszcze w ogóle, bo na przykład mnie dziwi to, że okazuje się, że na przykład gdzieś się je grochówkę. Jest mm. to jakiś mały region, ale tam dzisiaj je grochówkę. Czy są rzeczy, które ty wiesz, które, o których wiesz i które ciebie dziwią, które wydają ci się dziwne, czy czy szefa kuchni z twoim nie, doświadczeniem już nic nie dziwi? Nie,
1: nie dziwi mnie. Że, 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 yy, ja się bardzo cieszę, jak odkrywam takie, nazwijmy to, yy, niszowe historie. Mm-hmm, mm-hmm. Yy, bo to świadczy o takiej tożsamości w tym momencie nie wiem, regionalnej, mm-hmm. czy, czy kulturowej danego, danego miejsca, gdzie nie wszystko jest tak wymieszane. Bardzo często są takie historie, że zobacz, bardzo cenię, podoba mi się to o czym mówisz w kuchni na przykład śląskiej albo mm-hmm. kaszubskiej, mm-hmm. Tak? Gdzie, gdzie ona jest czasami zupełnie inna niż ten taki ogólnopolski sznyt tak. wigilijny, mm-hmm. nazwijmy też czy bożonarodzeniowy. E, ale jeżeli wejdzie, pojedziemy na przykład w, na Pomorze Zachodnie, mhm. gdzie jest bardzo dużo ludzi, m, przesiedleńców mhm. po akcji Wisła tak. do, e, e, w tamte rejony z czy dzisiejszego Podkarpacia, tak? czy, czy terenów e, Ukrainy mhm. dzisiejszej, to Łemków, na przykład, mm-hmm. to się okazuje, że oni tam ciągle kultywują te swoje, te swoje, tradycje, które są kompletnie inne od tych wszystkich innych e, rzeczy, które są wreszcie polskich. Bo w, w, na przykład nie wiem, no, duże miasta, tak? Czyli nie wiem, Warszawa, Poznań, e, e, Łódź, na przykład, e, trójmiasto. to są są takie mieszanki, to jest taki tygiel kulturowy i tam to wszystko się miksuje no i troszeczkę traci swoją tożsamość, tak? Trzeba, a gdzieś tam babcia robiła, pochodziła, tak jak u mnie w rodzinie, tak? Moja mama pochodziła z Kurpiów, tata z kolei z z Gór Świętokrzyskich, tak? Więc tu sytuacja jest kompletnie zmieszana i i na tym wigilijnym stole było, bywało różnie, tak? Mhm. więc y, tak to jest.
0: No. U mnie właśnie zwyciężyły babcie korzenie, która pochodzi z okolic, y, pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Radomiem, Aha. więc u nas była taka środkowo-polska, powiedzmy, tak. y, czyli był zawsze barszcz, pierogi i tak dalej, a z kolei u mojego taty w rodzinie, y, to jeżeli barszcz był, to był z krokietem, nigdy mhm. nie był właśnie, z, y, tylko, y, tylko, właśnie nie z łóżkami, tylko z krokietem i było coś takiego jak kapusta z grochem tak. i jeszcze coś takiego dziwnego, czy co mi się wydawało dziwne, aha moczka, moczka. Śląska, no to moczka na śląska moczka, tak,
1: moczka, tak. tak. No to, to... i grzybowa zupa. O, jeszcze tak. jeszcze. No to są różne, że mhm. musi być barsz czerwony, może być barsz grzybowy. Ja na przykład tu jest y, u y, popularny barsz grzybowy, tak w tych okolicach, gdzie jesteśmy teraz.
0: Jak się robi barsz grzybowy?
1: To jest y, troszeczkę tak jak powiedzmy y, Kwaśna grzybowa? Tak, kwaśna grzybowa z bazonkami.
0: Ale klarowna czy taka śmietanowa? Tak i tak. Kurczę, albo ze
1: śmietaną, albo bez.
0: Bo dzisiaj też mówiłeś na tym live cookingu, że dla nas barszcz to jest czerwony, ewentualnie tam biały. Biały,
1: tak, na na, na, na Wielkanoc.
0: A barszczów może być? Tak, bo to
1: była taka, rzeczywiście w Polsce były zupy wszystkie na kwaśnych, na kwaśnych, na, na, na kiszonych rzeczach. Bo to nie musiały być mhm. warzywa, ale mogły być też zboża, tak? Żury wszystkie mogą być żytnie, pszenne, owsiane, to mogą być kiszone grzyby. Mhm. Tak? To kisi się Rydzen. świeże grzyby czy tak, suszone? Tak, rydze na przykład. Jaki Kanie się kosmos. kisi. I w odróżnieniu od marynowania. Mhm. I na tym na bazie tych rzeczy robiono zupy. I wszystkie te zupy na kiszonkach nazywały się barszczami. Eee, a, a, bo...
0: Czyli dlatego jest rozróżnienie pomiędzy żurkiem, który smakuje bardzo podobnie do barszczu białego, bo tak. barszcz biały jest na kiszące, a tu jest na zakwasie, tak?
1: Nie, to jest kiszonka i zakwas to to samo, bo to też ukiszone, okay, to czyli... ukiszone zboże. Okay. Żurek i barszcz biały różnią się tym, że żurek eee, jeden jest na kwasie, na kiszonym eee, życie, a drugi jest na kiszonej pszenicy
0: co jest na pszenicy? Żurek?
1: Na pszenicy jest Bardziej.
0: Widzicie, ile się można dowiedzieć? Bo
1: chyba się, że się pomyliłem, ale okay, no. w to... komentarzach nas zjedzą. No. Nie, nie
0: Macie zjeść dobrą kolację wigilijną. Mm. Czy jest taka potrawa, którą polecasz wszystkim, żeby spróbowali? Niezależnie od tego, skąd są, czy są tradycjowe. Na wigilie, na święta? Mm-hmm.
1: Każdemu polecam, żeby sobie, bo ja mam taki tak myślenia przytoczę, że mm-hmm. święta to są do tego, żeby świętować, tak? nie e, odwalajmy tego na zasadzie mm, a dobra, niech tam będzie zalejemy sobie chińską zupkę kurna, ale ten też będzie nie? nie trakt, czyli po prostu postuluję, żeby w takie dni nie traktować jedzenia jako pasze, tylko jako, jako, jako jedzenie rzeczywiście i e, co mi przychodzi do głowy i każdemu bym chciał takie rzeczy polecić to są kulebiaki kulebiaki które można robić mięsne, można robić rybne, można robić same warzywne. Mhm. I to jest historia, która nie jest bardzo pracochłonna, mhm. nie wymaga specjalnie dużych umiejętności też Kulinarne. kulinarnych i doświadczenia. Za to warto dobrać dobry, znaleźć dobry produkt, i ona dobrze zrobiona bardzo fajnie się prezentuje mm-hmm. i można to zarówno zrobić np. kulebiaka bezmięsnego np. z rybą, mm-hmm. z sandaczem, z łososiem, nie wiem, z jakimś tam filetem i, nie wiem, warzywami, grzybami i to się zawija w ciasto. Można francuskie, można w te półfrancuskie, mm. można takie specjalne ciasto kulebiakowe zrobić. Które...
0: Ciasto kulebiakowe ma co w sobie?
1: Czy to jest takie, no, też z drożdżami, mm-hmm. albo y, też jest to rodzaj ciasta drożdżowego, tylko, to, tylko cięższe. po prostu. Mm-hmm. Mieszanka między ciastem kruchym, a drożdżowym ma coś takiego. No, to ciekawe. No. I y, y, to jest to jest y, taka rzecz, którą łatwo w sumie zrobić. Można przygotować to, o czym mówiliśmy wcześniej. wcześniej. Można przygotować wcześniej i potem odpiec w ostatniej chwili przed podaniem. Wystarczy tylko wrzucić się do pieca i za, wydać w odpowiednim momencie. I tak? czy
0: kulebiaka je się solo, czy najlepiej na przykład... Właśnie on powiecie... jest kompletnym
1: daniem. Aha, Można okay. do, do, z dowolnym sosem Najprościej byłoby. Jeżeli ktoś już nie chce robić sosu, to wystarczy kulebiaka podać z ciepłym masłem do ryby cytrynowym, a do mięsa, nie wiem, pietruszkowym albo palonym masłem brązowym. Nie wystarczy, nic więcej nie trzeba.
0: Dobra, ja już mam ślinotok. Mm. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wypowiedź i w ogóle za dzisiejszą rozmowę. Życzymy Ci wszyscy wesołych świąt i ja może będą w pracy to.
1: Bier Justynko, i Twoim bliskim, i wszystkim, którzy nas słuchają i będą słuchali, tak. to jeżeli nas wysłuchają po tych świętach, to, to na następne niech mają. Tak, nie, no
0: dzisiaj nas będą słuchać, mam nadzieję, że jeszcze zdążą. jaką można jeszcze zrobić? Można. Można.
1: No. Ja Ci pokażę, mam jednego w lodówce. lodówce. Dobra, to cześć, kończymy. No.
0: To dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Wysyłego cześć. A na koniec powiem tylko tyle, że jeżeli wśród słuchaczy mamy pracowników gastronomii lub osoby związane z gastronomią w jakiś sposób, to polecam książkę Gościnność i Gościnność od kuchni, której współautorem jest Adam Chrząstowski. Napisał ją wraz z Patrycją Siwiec i Adamem Pawłowskim. Polecam wszystkim, ponieważ jest to kompendium wiedzy na temat pracy w gastronomii, zarządzania gastronomią i gościnności, czyli sztuce prowadzenia dobrej restauracji.